0: Grazgeflüster, der Stadt Graz Podcast. Super Wahljahr 2024. Gleich drei Wahlen stehen uns heuer bevor. Wie sich die Stadt Graz dafür vorbereitet, was sich für uns als Wählerinnen dabei ändert und warum die Ergebnisse an den Wahlsonntagen später als bisher bekannt gegeben werden. Ich bin Simone Korenwallis, mein Gast Wolfgang Schwarz.
1: Hallo, mein Name ist Wolfgang Schwarz. Ich habe bei der Stadt Graz das Referat für Meldewesen und Wahlen über und darf da im heutigen Jahr auch die drei voraussichtlich stattfindenden großen Wahlereignisse organisieren mit meinem Team.
0: Lieber Wolfgang, wie sehr freust du dich auf dieses Jahr?
1: Das Jahr ist ganz Entspannendes. Ich meine, wir wissen schon seit längerer Zeit, dass es herausfordernd wird. Was es besonders macht, ist, wir kennen unsere Projekttermine noch nicht. Die einzige Wahl, die schon feststeht, ist eben der 9. Juni, die Wahl der Mitglieder zum Europäischen Parlament. Und alle anderen Wahltermine sind zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Und wir werden dann schauen, wie wir uns darauf einstellen müssen, wenn wir erst kurzfristig erfahren, wann dann konkret die anderen Wahltermine stattfinden. Für uns natürlich ein gewisser Aufwand und innerhalb von kurzer Zeit muss eventuell eine Wahl dann eingeplant werden und alles auf Schiene sein. Und das ist schon eine Herausforderung die uns aber bekannt ist und auch unsere Arbeit ist.
0: Von welchen Wahlen sprechen wir?
1: Also wir sprechen heuer mal normal eben von der Europawahl am 9. Juni dieses Jahres, dann normalerweise im September die Nationalratswahl und wenn der Fünfjahrestakt auch eingehalten wird im November, dort haben wir vernommen, eventuell 24. November, die Landtagswahl in der Steiermark.
0: Jetzt hat man aber letzte Woche in verschiedensten Zeitungen gelesen, dass es doch im Juni passieren könnte, dass die Steiermark wählt. Was löst es in dir aus, wenn du sowas liest? Also, oh. Es
1: ist schon eine gewisse Spannung, weil wir wissen, okay, wir haben teilweise Wahlrechtsänderungen letztes Jahr beschlossen bekommen im Nationalrat, die noch nie so in der Praxis vollzogen wurden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir kurz hintereinander zwei Wahlen zu vollziehen haben und viele Prozesse parallel laufen für zwei Wahlen oder eventuell sogar einen Superwahlsonntag geben sollte, dann ist viel Neues an einem Tag sehr intensiv. Wenn ich zwei Wahlen habe, heißt das nicht, dass sich das vereinfacht, sondern ich habe alles doppelt. Ich habe zwei Wahlurnen, ich muss zwei Niederschriften führen, ich muss zwei Abstimmungsverzeichnisse, zwei Wählerverzeichnisse führen. Die Befürchtung ist einfach groß, dass die Personen vor Ort eine gewisse Überforderung vielleicht damit haben und dass Fehler passieren können. Und wie wir seit 2016 wissen, Fehler in der Wahl müssen nur den Anschein erwecken, dass irgendetwas nicht ganz korrekt gelaufen ist und können zu einem Einspruch führen. Alle sind bemüht, das einwandfrei zu organisieren, aber es sind sehr viele Personen an Wahlsonntag österreichweit im Einsatz und es kann immer irgendwo eine Kleinigkeit vielleicht so ablaufen, wie man es nicht geplant hat.
0: Für was bist du jetzt eigentlich genau verantwortlich? Wirklich für die komplette, nehmen wir jetzt eine Wahl her, egal was für eine, mit deinem Referat, ihr macht wirklich von Anfang bis Ende alles zu dieser Wahl.
1: So kann man sagen, genau. ja. Also wir müssen die Wahlrechtsvorschriften der entsprechenden Wahl umsetzen in der Praxis. Das bedeutet natürlich, meistens startet es mit einem Stichtag. Der ist so circa 80 Tage ungefähr vor einer Wahl. Da wird abgezogen, wer ist wahlberechtigt in der Datenbank, im zentralen Wählerregister, das wir jetzt haben in Österreich seit 2018. Und dann wird festgestellt, wer ist wahlberechtigt. Wie viele Wähler haben wir? Das Ganze wird dann auch verwendet, die Daten weiter, um eben die Leute zu informieren und dann später mit der amtlichen Wahlinformation, Achtung, du bist wahlberechtigt, bitte gehen das und das Wahllokal oder wenn du das nicht besuchen kannst, fordere gerne die Briefwahl an oder andere Möglichkeiten. Hausbesuche gibt es auch für mhm. bettlägerige und erkrankte Personen natürlich. Und das alles heißt zu organisieren, das heißt die Drucksorten, das Papier, das Personal. Ein großer Aufwand ist natürlich in den letzten eigentlich, jetzt muss man sagen, 15, 16 Jahren die Briefwahl geworden, die stetig steigt weil wir einfach in kurzen Zeitrahmen von drei, dreieinhalb Wochen 40.000, 50 50.000 Wahlkarten ausstellen müssen in Graz, die auch korrekt nach Hause geschickt werden. Es sollte richtig befüllt sein mit den richtigen Stimmzetteln und die Materialien müssen passen. Und gleichzeitig muss aber auch die Parallelstruktur der Wahllokale und Wahlsprengel in gleicher Art und Weise aufrechterhalten werden. Und es geht eben los von Ausschreibung von Transporten, Dienstleistungen, Einkauf von Papier, Unterlagen, Mappen, Kugelschreiber, alles, was man braucht als Wahlbehörde. Und dann natürlich der große Brocken Personal. 270 Wahlsprengel, also mhm. werden noch mehr werden sogar in Graz wahrscheinlich, sind entsprechend zu bestücken und auszustatten, auch personalmäßig natürlich. Das heißt, wir als Stadt Graz stellen den Wahlleiter und Stellvertreter eventuell noch ein Hilfsorgan und der Rest wird von den Parteien nominiert. Die Parteien nominieren ein Wahlbehördenmitglied, einen Beisitzer und dann wissen wir, das ist das Team für den Wahlsonntag. Und wenn man das hochrechnet, 270 mal zwei Personen, sage ich mal ungefähr, haben wir mit Reserve, die wir brauchen, ca. 700 Personen, die wir mal schulen müssen, und für einen Wahlsonntag zur Verfügung stellen. Das wäre mal das Team vor Ort. Und im Hintergrund gibt es dann eben noch... Natürlich IT, die wir brauchen, unser Organisationsteam. Das dann noch einmal mit Rücknahmeteams, die die Wahlunterlagen müssen ausgegeben werden und so weiter. Da sind sogar noch einmal 70, 80 Leute im Einsatz.
0: Klingt nach ein bisschen Arbeit, hätte ich gesagt, oder?
1: Ja, wobei, <lacht> man, wenn man das dreimal macht, gut dann eingeschossen ist in dem Jahr wahrscheinlich.
0: Du hast von Änderungen gesprochen, also was hat sich geändert?
1: Also letztes Jahr sind im Nationalrat große Wahlrechtsänderungen beschlossen worden, einstimmig von allen Parteien. Ein großes Thema ist zum Beispiel die Barrierefreiheit. Die Barrierefreiheit bedeutet jetzt, dass jedes Wahllokal barrierefrei zugänglich sein muss. Es gibt eine Übergangsfrist, aber wir versuchen als Stadt Graz eben schon vor dem 01.01.2028 dem Genüge zu tun, sind jetzt mitten in der Analyse, eben auch schon im Jänner jetzt, um zu schauen, welche Wahllokale eventuell noch mit Stufen oder problematischen Zugängen ausgestattet sind oder wo wir wie was beheben könnten. Aber im Endeffekt ist es dann oft die Frage wahrscheinlich, ist eine schräg verlaufende Stufe von 14 cm auf 2 cm ein Hindernisgrund oder nicht? Oder müssen wir das Wahllokal verlegen und alle dann dort befindlichen Wähler müssen dann zwei Kilometer weiterfahren? weil man sagt, die Stufe ist vielleicht nicht optimal barrierefrei. Es hat also da sind jetzt Entscheidungen auf die Wahlbehörde zugekommen, die wir so noch nicht hatten.
0: Du hast vorher auch die Briefwahl angesprochen. Da hat sich jetzt auch ja einiges geändert, oder?
1: Genau, ja. Der Gesetzgeber hat erkannt auch, dass diese Montagszählungen, die damals ja auch der Einspruchsgrund waren, 2016 teilweise einfach in gewisse Größenordnungen kommt. Und da muss man sagen, als Stadt Graz sind wir die größte Verwaltungseinheit diesbezüglich, weil Wien magistratische Bezirksämter hat und kleiner ist wie wir in dieser Struktur, die einfach gefährlich wird für einen Wahleinspruch, weil weil einfach die Übersichtlichkeit, wenn ich mit so vielen Personen in einer großen Fläche Wahlkarten auszähle, irgendwo problematisch werden könnte. Und somit hat der Gesetzgeber jetzt beschlossen letztes Jahr, dass die Briefwahlunterlagen nicht nur am Montag ausgezählt werden, sondern alle jene, die bis Freitag 17 Uhr zurückkommen, müssen wir auf die Sprengel aufteilen, dort wo sie eigentlich ursprünglich gewählt hätten. Die bringen wir am Sonntag in die Sprengel hinaus und die werden in den Sprengel mitgezählt. Das bedeutet jetzt, der Sprengel hat natürlich einen gewissen Mehraufwand, weil er im Schnitt zwischen 150, 200 Wahlkarten noch bewerten muss, nach Wahlschluss und auch auszählen muss, gemeinsam mit den Stimmen, die am Sprengel am Wahlsonntag abgegeben wurden. Das verzögert natürlich in Wirklichkeit auch eine Ergebnisermittlung. Wir rechnen so, dass wir so eineinhalb, zwei Stunden später zu einem Ergebnis in Graz kommen werden. Dafür muss man aber sagen, hat man ca wenn man sich anschaut, wie hoch die Briefwahl ist mit einem Viertel einem Drittel der Wahlstimmen, ein Ergebnis, das wahrscheinlich 95 Prozent der Stimmen am Wahlsonntag schon beinhaltet. Ein weiteres Thema, das jeden Wahlberechtigten auffallen wird, ist die Hausgrundmachung. Die Hausgrundmachung ist bis Tato ja kurz nach dem Stichtag gleich im Haus angeschlagen worden und angebracht worden und hat alle Wahlberechtigten aufgelistet. Da hat der Gesetzgeber aus Datenschutzgründen jetzt auch die Notbremse gezogen und hat gesagt, okay, wir werden nicht mehr nachschauen während dem Wahlberechtigt, sondern einen Hinweis geben, dass eine Wahl stattfindet. Und es gibt einen QR-Code drauf, mit dem kann man selber in die zentrale Wählervidenz einsteigen, wenn man die ID Austria besitzt und kann nachschauen, ist man im Wählerverzeichnis. Das heißt, die Hausliste, bitte beachten, ist nicht mehr wie gewohnt, dass man schauen kann, ist man wahlberechtigt, sondern man bräuchte die ID Austria, dann kann man auch schauen.
0: Eigentlich macht man es ja immer leichter für möglichst viele Personen, dass sie auch wählen können. Du musst mhm. nicht hin zum Wahllokal, du kannst Briefwahl machen und wie auch immer. Warum gehen aber immer weniger Leute wählen?
1: Also ich glaube, wenn jemand wählen möchte, kann er seine Stimme abgeben. Er hat durch die Briefwahl in Wirklichkeit nahezu drei Wochen lang Zeit. Also gehe ich davon aus, dass es andere Beweggründe sind, dass man vielleicht so die Sinnhaftigkeit nicht erkennt, was die einzelne Stimmabgabe bewirken kann. Und die Gespräche habe ich des Öfteren, sowohl im Privaten wie auch mm. im Beruflichen oder wenn wir eben manchmal mit Schülern zu tun haben oder mit jungen Leuten. Dann probiere ich es ihnen auch näher zu bringen. Die einzelne Stimme darf ich da nicht betrachten. Wenn sich das viele Leute denken, dann sind es viele einzelne Stimmen, die schon was bewirken können. Und vor allem bei den Schülern sage ich ganz gerne, ihr seid heute zu uns herkommen. Wie seid ihr hergefahren? Seid ihr mit den Öffentlichen gefahren? Dann habt ihr dort einen Verkehrsbestimmungen gehabt, die die Politik bestimmt in Wirklichkeit. StVO, Straßenverkehrsordnung, wo dürft ihr gehen? Dürft ihr mit dem Auto da parken? Was dürft ihr machen? Dürft ihr draußen quasi auf der Straße da jetzt einen Kaugummi irgendwo hinpicken? Alles Rechtslagen, die in Wirklichkeit über unsere Politiker, die wir wählen, mit den Rahmenbedingungen in den entsprechenden Gremien geschaffen werden. Also betrifft es uns jeden. Ich kann nicht sagen, die Politik betrifft mich nicht. Mhm. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch schafft von der Politik, die zwar immer wieder, man sieht es ja, um die Wahlbeteiligung zu heben, verschiedene Schienen aufmacht und probiert, die Leute zu motivieren. Aber ich glaube, es ist nicht der Punkt, an dem es fehlt. Das ist die Politik selber, die in Wirklichkeit dazu, dazu hauptsächlich beitragen könnte, die Leute wieder zu motivieren, dass sie sagen, okay, das ist sinnvoll, was ich da... Stimme abgebe. Und wenn man wirklich ein bisschen surft oder jeden Tag sind fast Nachrichten über Beeinflussung von Wahlen, über KI-gesteuerte Geschichten, über Personen, die nicht frei wählen können, weil eben dementsprechend Personen vor Ort sind, die genau schauen, was sie wählen. Und das müssen wir einfach schätzen lernen. Wir leben in einem Land, wo es eigentlich, so muss man es empfinden, absolut frei ist. Ich kann meine Meinung äußern, ich kann wählen, was ich möchte. Es hat keine Konsequenzen in meinem Alltag. Leider ist das weltweit, wenn man schaut, nicht in allzu vielen Ländern mehr so frei möglich. Und das sollen wir schätzen wissen. Und je weniger wir das schätzen, umso gefährlicher wird es, dass dieser demokratiepolitische Prozess eigentlich uns abhanden kommt.
0: Und wie geht's dir dann, wenn die Wahl geschlagen ist und die Wahl ist vorbei? Bist du dann richtig so, uh.
1: In Wirklichkeit ist es so, dass es bei uns langsam abflaut. Also der, der Wahltag ist für uns natürlich schon herausfordernd. Bis dorthin hat sich schon sehr viel getan. Wenn dann aus dem Bekanntenkreis mit uns diskutieren wollen, wie das Ergebnis ist, merkt man erst, wir wissen oft gar nicht, wie das Ergebnis ist. Wir versuchen befasst damit zu schauen, dass die Ergebnisse da sind, dass alle Sprengel da sind, dass die Ergebnisse passen, die, die Zahlen stimmen. Dass wir oft gar nicht gemerkt haben, okay, wie ist das wird ausgegangen? Welche Partei ist jetzt vorn? Welche Gespräche gibt es da schon? No. Das realisieren wir dann oft gar nicht, weil wir gar nicht die Zeit haben. Das ist dann oft so wirklich zwischen Tür und Angel, dass und sagt, hast du gesehen und da und dort und in dem Ort ist es so. Und auf der Ebene und auf Bundesebene so. okay, ja, aber ich, ich kämpfe gerade noch, ein Sprengel hat noch kein Ergebnis gemeldet, wir sind noch dahinter und so. Das realisiert man in dem Ding gar nicht. Also sich der Fokus ist von uns wirklich organisatorisch, alles muss da sein und die Ergebnisse und was dann daraus entsteht, dass man langsam ein bisschen so einmal dann Medien lesen, am Anfang wieder da sieht, okay, äh, es interessiert uns natürlich, aber es ist einfach keine Zeit dafür, muss man sagen, in diesem Ablauf.
0: Ihr seid die Einzigen, die die Wahlergebnisse <lacht> den erst ein paar Tage später ja, Wir wüssten sie als
1: Erster, ja. aber wir realisieren es nicht. <lacht> das stimmt, ja, das ist auch ganz gut. Ja. Habe ich so noch nie gesehen. Ja. Graz Die Stadt meines Lebens
0: in der nächsten Folge starten wir hinein in die Fastenzeit und reden darüber, wie das Fasten gelingen wird und wie nicht und wie sinnvoll es eigentlich ist. Wir hören uns. Ich freue mich. Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.